0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus Hoffnung für alle, Daniel 2, die Verse 31 bis 38. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte die Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen, Ton. Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Daniel beschreibt den Traum Nebukadnezars außerordentlich exakt. Es ist eindeutig und offensichtlich, für Nebukadnezar und alle Zuhörer völlig klar, Gott hat Daniel den Traum wirklich gezeigt. Auch auf die Deutung des Traumes, selbst bei bekanntem Inhalt, wäre niemand gekommen. Daniel deutet die mächtige Statue als Abbild einer Reihe mächtiger Königreiche, die aufeinander folgen. Diese Reihe beginnt mit Babylon, dem goldenen Haupt. Man muss ein bisschen schmunzeln. Man gewinnt fast den Eindruck, dass Gott und Daniel in kluger Zusammenarbeit so vorgehen, dass der reizbare König erst einmal positiv gewürdigt wird, bevor ihm erklärt wird, dass das Babylonische Reich bald ein Ende haben wird. Er ist das goldene Haupt. Und das passt übrigens auch zu außerbiblischen geschichtlichen Quellen. Nebukadnezar regierte 43 Jahre er entwickelte außerordentliche Fähigkeiten als Staatsmann, Herrführer, Friedensstifter und Bauherr. Der antike Historiker Herodot besuchte Babylon 90 Jahre nach Nebukadnezar und erzählte, dass sehr viele Teile der Tempel und ihre Ausstattung aus reinem Gold waren. Laut ihm war Babylon gewaltig und prächtig gebaut wie meines Wissens keine andere Stadt der Welt. Du bist der mächtigste König, größer als alle anderen, du bist der Kopf aus Gold. Das wird Nebukadnezar von Daniel im Namen des Gottes der Juden ausdrücklich zugesprochen. Mutig und gleichzeitig geschickt, als Sendbote des einzig wahren Gottes, packt Daniel aber noch mehr hinein in diese Deutung. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht und Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Das ist so etwas von unmissverständlich. Das kann nicht umgedeutet werden. Auch von uns heute nicht. Wir sollten uns von der Wucht dieser Aussagen treffen lassen. Die Herrschaft wurde Nebukadnezar anvertraut. Macht, Stärke und Ruhm wurden ihm geschenkt. Menschen, Tiere und Vögel wurden in seine Hand gegeben. Gott hat ihn dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Bereits in seiner ersten frischen Reaktion auf die Traumdeutung hatte Daniel das staunt und Anbeten formuliert. Gott allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Der genaue Wortlaut ist krasser. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Ab und ein. In Kapitel 4, bei der Deutung der Schrift an der Wand von König Belscharza, sagt Daniel es so, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt, er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Es ist also nicht etwa so, dass der eine König von Gott eingesetzt wird und der andere nicht. Es ist nicht so, dass Donald Trump, wie so manche glauben, von Gott eingesetzt wurde, weil er gegen die Abtreibung ist und für Israel und der Herrscher Nordkoreas sicher nicht als grausamer Diktator und Christenverfolger. Daniels Aussagen lassen keine Ausnahmen von der Regel zu. Maria betet nach der Begegnung mit dem Engel. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber richtete auf. Pilatus sagt zu Jesus, weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das römische Regime war ein grausames Regime. Intrigen, Korruption, ungerechtfertigte Gewalt, Unmoral, Ausbeutung der Armen, Bedrückung der Juden und später der Christen. Das war Rom. Rom bedeutete aber auch einigermaßen sichere Grenzen, eine relative Rechtssicherheit, die Wahrung der öffentlichen Ordnung, Zurückbindung von Anarchie und Chaos. Rom war auch Ordnungsmacht und Ordnungsfaktor. Und so sagt Paulus den Menschen unter eben dieser römischen Regierung im Römerbrief, Kapitel 13, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott, und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wir können diesen Gehorsam oder diese Anerkennung leisten mit mehr oder weniger Verbitterung und Murren. Wen hat Gott uns da nur für die Nase gesetzt? Warum hat Gott das zugelassen? Oder wir regieren gegenteilig. Den haben doch Menschen eingesetzt. Der hat sich doch selbst eingesetzt. Der ist doch nur durch Tricks und Manipulation an die Macht gekommen. Damit hat Gott doch nichts zu tun. Wenn das stimmt, sagen wir damit im Grunde, dass Gott mit Bedauern und einer gewissen Ohnmacht zuschaut. Eines Tages, irgendwann greift er dann vielleicht ein – so hoffen wir. Gott setzt böse Könige nicht ein, aber dann hoffentlich mal ab. Die Wahrheit lautet, dass die menschlichen Tricks und Machtbestrebungen, all die verborgenen und offensichtlichen Methoden zu Macht zu gelangen, oft genug erfolgreich, die Souveränität Gottes in keiner Weise aufheben. Er behält das letzte Wort. Kein einziger kleiner oder großer Machthaber regiert ohne die ausdrückliche Erlaubnis Gottes, der sehr wohl weiß, warum er dieser Person in dieser Zeit die Erlaubnis zum Regieren erteilt hat. Eine der großen Botschaften des Daniel-Buches ist sicher die, vertraut dem obersten Machthaber, dem Gott des Himmels, der die Macht hat über alle Könige der Erde. Er macht es richtig mit seiner Personalpolitik, auch wenn uns unsere Vorgesetzten, unsere Politiker, unsere Mächtigen nicht passen. Sie alle sind Teil der langfristigen Pläne Gottes. Die guten und die schlechten Seiten der Herrscher, die gerechten und ungerechten dieser Welt, sind aufgehoben in einem größeren Ganzen. Allerdings dabei die Details zu klären, ist unmöglich. Wir können nicht herausfinden, wie nun ganz genau Gott das macht. Hauptsache er tut es. Vertraut ihm, die ihr in Babylon lebt. Vertraut ihm unter einer deutschen Regierung, einer schweizerischen, einer französischen, einer amerikanischen und einer italienischen oder sogar unter einer türkischen. Denn er ist Herr über sie alle.